لما لقت المسيح بيمدح في العمل ده استمرت وتمادت فيه لفرحتها بشخص المسيح وانها تكون صباقة انها تشترك في تكفين المسيح الكلام اللي ما فهمهوش التلاميذ وما قدروش يقدروه قدرت تلمحه مريم اخت العذر لكن ايا كان الموضوع تعالوا نبص للعمل نفسه على حسب البنات الريفيات وعلى حسب الشرقيات في فلسطين زي ما نعرف ان كل واحدة كانت بتعد نفسها ليوم زفافها ومن ضمن التجهيزات اللي بتجهزها لنفسيها كعروس عشان يوم زفافها انها تجمع قارورة طيب يبقى عندها قارورة طيب وكأن مريم قدمت جهازها في خلال هذه القارورة اللي كانت احتفظ بيها ليوم جوازها قدمتها مكسورة من اجل تكفين المسيح والاناجيل يقول انها قدمت منا منا يعني حوالي لتر نردين وضعف وهذا النردين كمان ما كانش يعني اي كلام خالص خالص يعني ايه نقي جدا ما فيهوش شوائب قدمت محبة نقية ما فيهاش اي شائبة كثير السمن وقدر بتلتميت ايه دينار عشان برضك تتخيلوا مبلغ تلتميت دينار ده ده اجر عامل طول اليوم ياخد ايه دينار كان يعني تلتميت دينار ده اجره اجر شغل تلتميت ايه يوم سنة تقريبا اذا شلنا ايام السبوت اللي ما بيشتغلش ايه فيها فكأن هذه القارورة هي جهازها وهي اجر عامل يعمل طول العام دي القرورة دي كانت لفرحتها لسعادتها كسرتها للمسيح ده التلتميت دينار دول كانوا اجر عام اجر حياة باكملها اذا كان يعني العام ده يرمز لحياة الانسان فكأنها قدمت اجرها كله وعملها كله مكسور امام حبها للمسيح ده بردك عشان تقدروا قيمة التلتميت دينار فاكرين لما جاء كان الخمس تلاف راجل والمسيح سأل في لبس نجيب لهم اكل منين في لبس رد على المسيح قالوا الخمس تلاف دول يأكلوا على اقل بكام بمتين ايه دينار نجيب لهم منين متين دينار اذا كان المسيح والتلاميذ ما كانش حالتهم متين دينار فهي صرفت في لحظة واحدة 300 دينار يعني كانت ممكن تأكل اكتر من خمس تلاف يعني كمان النص يعني اكتر من سبع تلاف شخص بال 300 دينار دول قدمتهم في لحظة واحدة لشخص المسيح كانت محبة غالية جدا 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 مكلفة جدا لكن هي دي المحبة الحقيقية لما بتحسبش حساب التكاليف لا تفتكر في حساب التكاليف والنفقات لكن محبة سخية محبة مصرفة في عطائها والعجيبة انها اعطت وما كانتش حاسة انها عملت يعني عمل كبير كانت حاسة ان دي حاجة بسيطة جدا تقدمها لمين للمسيح اللي اعطى حياة لاخوها وفي اعطائه الحياة لاخوها اعطاها هي في حد ذاتها ايه حياة كانت محبة مصرفة 
محبة تكلفت كثيرا جدا لكنها ايضا كانت محبة ناضجة ناضجة يعني ايه واعية كانت عارفة هي بتعمل ايه بالظبط مش فكرة طقت في نفخها راحت عملاها لكن كانت قدمتها بوعي وبنضج ان هذا الشخص يستحق اكثر بكثير جدا من هذا النردين الكثير الثمن اذا كانت صرخت كل اللي قاعدين لماذا هذا الاتلاف ايه ده ده كل ده حيروح في الارض الريحة دي كلها حتصير لماذا هذا الاتلاف المنطق بيقول ان ممكن تباع ويعطى تمنها للفقراء احسن نأكل الناس ونشربهم لكن العاطفة الحقيقية المتملكة في مريم كانت اكبر بكثير جدا من ذلك الرأي المنطقي العاقل الذي يقول انه اتلاف لان العطية لا تكون عطية مادام ان من السهل ان احنا نقدمها اذا كانت حاجة سهلة نقدمها ما تبقاش عطية لكن العطية تستلزم ان يكون معها ايه تضحية لكن لو حاجة يقدر الانسان كده بسهولة يعملها ما تبقاش عطية صرخت الناس باستمرار لماذا هذا الاتلاف نسمع عن واحد مثلا انه اعطى من ممتلكاته بل كل ممتلكاته لشخص المسيح زي انطونيوس طب يعني ما هو كان ممكن برضك يعيش مع ربنا ويخلي الارض يعني برضك على الاقل ينميها ويزودها ويجيب ارباح منها ويدي الايه الفقراء نسمع عن واحد مثلا وصل لاعلى الدرجات العلمية وبعدين يسيب كل ده ويروح يقدم حياته لربنا في تكريس والمهو كان ممكن يخدم العلم ويخدم البشرية ويعمل لماذا هذا الاتلاف ده المنطق بيقول كده لكن في واقع الامر ده ما هوش اتلاف لكن ده هو حب حيقدره جدا جدا السيد المسيح لان في فرص لما تسنح للانسان لا يمكن ان تكرر مرة اخرى لو الانسان ما استغلهاش في الوقت الصحيح مش هتجيله تاني مأساتنا في حياتنا الانسانية على الارض ان حياتنا عبارة عن مجموعة من الفرص اللي احنا ضيعناها كان قدامنا فرص ان احنا نكرم المسيح ونحب المسيح ونمجد المسيح لكن فضلنا نقول لماذا هذا الاتلاف وفضلنا نأجل وقلنا بكرة وبعده نتوب ونتغير ونعيش لربنا وي 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 وبعدين بصينا في نهاية العمر لقينا ان العمر كله فات وكان العمر كله فرص ايه ضيعة ما استغلناهاش لكن مريم في ميزتها ان هي استغلت الفرصة في الوقت الايه المناسب في الوقت التمام المصبوط عشان كده حتى الترتيلة اللي بنقولها مريم وحدها فازت بالنشان يعني هي اللي خدت المدح بينما طيب المريمات اللي بعد كده اللي راحوا يكفنوا جسد المسيح اللي ميت فاتوا الاوان ما قدروش يكفنوه ليه لانه لقوه قام لقوه قام الفرصة راحت كده الحياة الروحية ما زلت اقول انها فرص 
بتقدم للانسان واحدة ورا التانية وخيبة الانسان العمال يضيع الفرص من ايديه لكن يا بخت الانسان اللي بيقدم الفرصة صحيح لربنا كان اصل التذمر اللي حصل بالرغم من ان رائحة الطيب ملت البيت رائحة الحب ملت البيت لكن رائحة الكراهية لازم تدخل تنخرم يهوذا ايه اللي بتعمله ده وعمل تذمر بين التلاميذ دول 300 دينار يعني لو كانوا اتحطوا في الصندوق كانوا اكلوا الفقراء طب والفقراء مين هم لان هم ما حلتهمش ايه حاجة ما كل التلاميذ برضك يعني قصارة يعني ايه تدش قرور الطيب كسرتها يعني دشتها مش نقطت نقطة نقطة دشتها باسراف حب متضفر فالمسيح بصرهم كده قالهم لماذا تذعبون المرأة انها عملت بي عملا حسنا حسن يعني جميل عمل رائع هذا العمل سيبقى الى الابد اذا كانت حجتكم الفقراء الفقراء معكم في ايه كل حين بس ورونا شطارتكم ودوهم يعني مش هيخلصوا لو انتوا خايفين على الفقراء فقراء معاكم كل حين بس يدوهم ما حبكتش يعني ايه دلوقتي لكن انا مش معاكم في كل حين هي استغلت الوقت التمام لاعلان ذلك الحب عشان كده هذا العمل الحسن سيكرز به في كل الانجيل وسيبقى ذكراه الى الابد اذا كان الانجيل هو الخبر الصار المفرح فربنا حط هذا الخبر الصار المفرح بخلاص الانسان حط معاه قصة تلك المرأة كاسرة الطيب او ساكبة الطيب عليه هي قدمت للمسيح حاجة صحيح غالية لكن المسيح اعطاها اكثر بكثير مما هي قدمت اليه ودعت المسيح ان اللي بيقدم له حاجة بيرجع له اكتر منها اضعاف 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 مضاعفة ده لو كانت حطت التلتمية دول وقعدت ربيهم وتحطهم في الارباح والتجر بيهم ما كانوش ممكن يخلدوا اسمها عشرين ثلاثين سنة لكن اسم تلك المرأة وعمل تلك المرأة مخلد الى الابد لانه قدم شخصيا الى شخص المسيح ده اللي المسيح بيقوله لنا في الاصحاح اللي فات لما قلت لكم ان المسيح مات مرة واحدة واتدفن مرة واحدة لكن عنده استعداد انه يطيب بالطيب مئات الايه المرات هو ده جسد المسيح اللي نقدر نقدم له دلوقتي كان عندها الحب المتدفق ناحية المسيح لانها شعرت ان المسيح جواه حب ايضا متدفق بغذارة بدلت حب بحب وما احلى ان الحب يجد له صدى واستجابة هي الوحيدة اللي فرحت قلب المسيح ان المسيح لقى ان الحب بتاعه فيه ناس بتستجيب ليه وتبادله حبا بايه بحب عشان كده السؤال المهم اللي لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه يا ترى انا كسرت القرورة ولا لسه 
ولا لسه عمال لمع القارورة يعني القارورة دي كانت زي وعاء كده يتعمل من الخزف او من المرمر ويبقى له عنق وكانوا يصدوه بالطفال عشان ممكن يسقبوا منه يكسروا العنق ده يقدروا يلقوا منه نقطة نقطة لكن دي دشتها كلها مرة واحدة يا ترى انا في حياتي في قارورة مكسورة تطيب المسيح وتملأ رائحة البيت ولا لحد دلوقتي ما زلت محتفظ بالقارورة بالتلتمائة دينار لنفسي خدوا بالكو ان كل عمل بأديه كل جهاد انا بجهده كل عطية انا بقدمها سواء صلاة صوم خدمة عطاء للفقراء اي شيء سيوزن بميزان المحبة المسيح لا يقبله الا اذا كان هذا العمل وراءه محبة حقيقية يعني احنا بنصلي كتير لكن ربنا مش هيشم ولا صلاة ولا يقبل اي صلاة الا اذا كانت هذه الصلاة مقدمة بايه بمحبة بنصوم لما قلبنا يتنحر لكن ربنا مش هيفرح بولا صيام الا اذا كان هذا الصوم مقدم بمحبة ممكن فينا ناس غناي ربنا ميديهم بيتبرعوا بالعشر تلاف والعشرين الف جنيه وبالمليون لكن كل ده ربنا ما بيصلوش الا اذا قدم بالايه بالمحبة بنروح نقعد مع اباء الاعترافات ونقعد نرغي معهم ساعتين ثلاثة وكل اسبوع نروح نعترف لكن ربنا ما بيبصش الا اذا كان هذا الاعتراف مقدم بالتوبة بالمحبة كل اعمال الانسان ستوزن بميزان خاص هذا الميزان هو ميزان مريم التي سكبت قرورة الطيب في فرق بين محبة التمجيد وبين تمجيد المحبة محبة التمجيد ان احنا نعمل اعمال علشان ايه ناخد عليها ايه تمجيد مجد محبة التمجيد اه نصلي عشان يقولوا ده بيصلي اه بندي عشان يقول ده بيدي دي محبة التمجيد ارميها في صندوق الزبالة لكن في حاجة اسمها تمجيد المحبة ان المسيح يمجد كل محبة خالصة نقية تقدم له ايا كان قدرها لكن فرق كبير جدا ما بين رائحة المحبة اللي فاحت من مريم اخت العاذر وبين رائحة الغدر والخيانة اللي فاحت من مين من يهوذا مريم الاخت العاذر حست ان التلتمائة دينار اللي قدمتهم ما يجوش حاجة جنب المسيح بينما يهوذا كان في نظره المسيح ما يسويش اكتر من ثلاثين من الفضة ما كانش في نظره ان المسيح يسوي اكتر من كده اجرت عبد او تمن ايه عبد يعني اشتروا العبد الثلاثين من الفضة اجيبة ده بالرغم من ان المسيح تعامل مع يهوذا معاملة عجيبة جدا جدا جابه وحبه وضمه ولم يكن قاسيا معاه في اي يوم من الايام ولا موضخا حتى وهو بيسلمه يا صاحب لماذا جئت ما زال يدعوه صاحبا ده حتى اداله مركز ومكان انه جعله امين الصندوق لكن ليه عمل كده يهوذا مع المسيح 
ناس كتيرة بتحس ان يهوذا عمل كده مع المسيح لانه كان طماع بيحب الفلوس لا لانه باع المسيح بثمن ايه قليل ثلاثين من الفضة دول ولا حاجة يعني اربعة سغ ونص لو كان طماع كان باعه بايه بثمن كبير ده شوفوا كمان راح ايه ده هو راح بنفسه لحد رؤساء الايه الكهنة وقال لهم ماذا تريدون ان تعطوني وانا اسلمه لكم ده هو اللي بيتحايل عليهم واللي انتوا عايزين تدفعوه ماذا تريدون ان تعطوني يعني محددش كمان ايه تمن ماذا تريدون هتجيبوا كام هاتوا اللي تجيبوه ودهولكم ماذا تريدون ان تعطوني باعوا بثمن قليل جدا جدا ده لو كان ناصح يعني لو كان بيحب الفلوس هو بيحب الفلوس اه لكن لو كان ناصح كان راح ساومهم ده فرصة بقى يستغل ده قيافة يعني متلفف على مين على المسيح وعايز يقبض عليه من غير شغب والفرصة دي في ايد مين يهوذا لو كان هو ناصح كان قدر ساوم معاهم لكن في تصرف عجيب جدا منه راح تحيل عليهم وراح عرض عليهم اسلمه لكم واللي انتوا عايزين تجيبوه تجيبوه يقول فجمعوا له ثلاثين من الفضة يعني قعدوا دوروا كده جابوا ثلاثين من الفضة والدهالوا وتلاحظوا حاجة عجيبة قوي انه حد التمن بيع المسيح بالفضة مش بالدينار ليه لانهم اشتروا المسيح بفضة الهيكل فاكرين لما كنا بنتكلم عن الشاقل بتاع الهيكل اللي كانوا بيدفعوه ضريبة اشتروا المسيح مش من فلوسهم من فلوس الزبائح الفضة بتاعة الهيكل اللي بيشتروا بيها الزبائح الايه اليومية مش من جيب قيافة لا ده اشتروه من فضة الهيكل ما اشتروهوش بالدينار اشتروه بالعملة اللي بيشتروا بيها الزبائح لكن ليه هو باعه او ليه هو طلب يسلمه حقيقة ان نقطة الطمع كانت نقطة تعمل فيه بس هو كان طمعان في حاجات كتيرة جدا كان في ذهنه عن المسيح نظرة مختلفة عن الواقع اللي المسيح اظهره كان متوهم ان المسيح ده حاجة يعني تانية خالص ان المسيح ده حيملك وحيبقى هو وزير الاقتصاد والمالية في وزارة السيد المسيح وبعدين فوجئ في الايام الاخيرة ان المسيح عمال يعمل ايه بتكلم كلام يعني مش على مزاجه ان المسيح في اول ما ابتدى يقول الذي اعطيه جسدي من لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دم ابن الانسان ليس لكم حياة فبص للمسيح ده حتى يوحنا علق عليها لما المسيح بص كده وقال لهم لما قالوا له الكلام صعب ازاي ناكل جسدك ونشرب دمك فقال لهم لو انتوا كمان عايزين تمضوا امضوا لكن ما فيش هتنازل عن هذا الايه الكلام فبطرس بص له كده قال له لمن نذهب كلام الحياة هو ايه عندك فيوحنا يعلق يقول لانه عارف من هم الذين له من الذين ليس له كان يقصد مين يهوذا لان في اللحظة دي يهوذا نظرته عن المسيح ابتدت ايه تتغير بعد شوية 
المسيح بيتكلم ابن الانسان يصلب ويتفوا عليه ويهزقوا بيه ويموت ويقوم الله 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 ده العملية كلها يظهر ايه خسارة في ايه في خسارة ده مش حياخد حاجة ده الظهر انه حيدي واللي حيدي حيدي جسده ودم ونعمل بيه ومي دول بعدين كمل الموضوع بقى في بيت عانية في قصر في لما تكسر قرورة الايه يعني حتى التلتمائة دينار ما خدناهمش اتبعزقوا في الارض عيش ايه بقى دي اللي حنعيشها لا سيبك ايه منه اخلص منه كان يظن شيء في شخص المسيح لكنه لم يجد لم يجد المسيح كما كان يظنه فتخلص من شخص المسيح عشان كده سلموا سلموا باي تمن زهق منه بقى عشان كده باعوا باي حاجة اللي انتوا تجيبوها توه او حاجة يعني احسن مما ايه مما فيش ده العملية معاه كلها خسارة بايه بخسارة في طبعا بعض الكتاب او بيقولوا رأي يعني ما هوش ممكن يكون سليم او ممكن يكون ايا كان بيقولوا ان بالعكس يهوذا كان عايز يدفع المسيح ان المسيح يظهر سلطانه بسرعة فهلا سلمه يقوم المسيح ايه لما يشوفهم هجمين عليه وحيقبضوا عليه يعلن قوته ويعلن سلطانه فيبيد الحكاية دي فيبتدئ ملكوت الله فهو يملك في ملكوت الله يعني كان عايز يزق المسيح عشان المسيح يعلن ايه سلطانه طبعا المسيح كان رافض لما قال البطرس اغمد السيف الى غمده في امكان يطلب 12 فرقة من الملايكة لكن ما هوش ده ايه سلوبي لكن ايا كان هو سلم المسيح بتمن بخس جدا لانه كان يقبل المسيح بفكرة جواه هو ليس كما يكون المسيح هو لكن زي ما هو كان عايز يتخيله وبرغم ان المسيح ما كانش قاسي عليه في اي وقت من الاوقات فتم النبوة لقالها زكريا النبي وذنوا اجرتي ثمني وذنوا لي ثلاثين من الايه من الفضة اجرة المثمن الذي ثمنوه احنا في اوقات كثيرة بنعمل العملية دي مع ربنا بنبيعه بارخص من التلاتين من الفضة هو بيع كعبد وبيع بفلوس الهيكل بفلوس الزبائح اشترى لكن احنا بنبيعه بابخص من كده بنبيع المسيح ممكن من اجل شهوة او ممكن من اجل كدبة او من اجل لذة جنسية او من اجل متعة او من اجل ذات او من اجل غضب او من اجل بأتفه من كده بنبيعه بشتيمة بنبيعه بأرخص من التلاتين من الفضة احنا مفروض ما نقصوش على يهوزة لأننا في اوقات كتيرة جدا بنبقى أبخس من اللي عمله يهوزة لكن يتبقى لسه موقف يهوزة بعد كده لما يحس بخطأه يقول ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة لكي ما يسلمه عايز يسلمه لهم في وقت هو هادي ما يحصلش شغب بين الشعب هنقف نصلي لمدة عشر دقايق وبعد كده اللي يحب يكمل معنا هنكمل لمدة ساعة الى ربع تاني فضل نصلي نكمل الانجيل معلمة متى صح ستة وعشرين من عدد سبعة عشر متى ستة وعشرين عدد سبعة عشر 
وفي اول ايام الفطير تقدم التلاميذ الى يسوع قائلين له اين تريد ان نعد لك لتاكل الفصح فقالوا اذهبوا الى المدينه الى فلان وقلوا له المعلم يقول ان وقتي قريب عندك اصنع الفصح مع تلاميذي ففعل التلاميذ كما امرهم يسوع واعد الفصح ولما كان المساء اتكا مع الاثنى عشر وفيما هم ياكلون قال الحق اقول لكم ان واحدا منكم يسلمني فحزنوا جدا وابتدا كل واحد منهم يقول له هل انا هو يا رب فاجاب وقال الذي يغمس يده معي في الصحفه هو يسلمني ان ابن الانسان ماض كما هو مكتوب عنه لكن وائل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الانسان كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد فاجاب يهوذا مسلمه وقال هل انا هو يا سيدي قال له انت قلت وفيما هم ياكلون اخذ يسوع الخبز وبارك وكسر واعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي واخذ الكاس وشكر واعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم لان هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفره الخطايا واقول لكم اني من الان لا اشرب من نتاج الكرمة هذا الا الى ذلك اليوم حينما اشربه معكم جديدا في ملكوت ابي ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون هنا اذن قال لهم يسوع قل لكم تشكون في هذه الليلة لانه مكتوب اني اضرب الراعي فتتشدد فتتبدد خراف الراعية ولكن بعد قيامي اسبقكم الى الجليل فاجاب بطرس وقال له وان شك فيك الجميع فانا لا اشك ابدا قال له يسوع الحق اقول لك انك في هذه الليله قبل ان يصيح حديك تنكرني ثلاث مرات فقال له بطرس ولو اضطررت ان اموت معك لا انكرك هكذا قال ايضا جميع التلاميذ دلوقتي احنا دخلنا في يوم الخميس وكانت السنة اللي فيها عيد الفصح ده سنة مختلفة عن بقية السنين لانها كانت سنة يوبيل سنة يوبيل يعني السنة الايه الخمسين فكان العدد كمان في اورشليم في الوقت ده كتير قوي قوي كانت تقوص الفصح او الاعداد للفصح كتيرة وكان لابد ان الفصح يتم داخل اورشليم صحيح المسيح كان قاعد في بيت عنيا لكن ما كانش ينفع بيت عنيا قريبة جدا من اورشليم مسافة 3-4 ساعة مش لكن ما كانش ينفع يأكل الفصح في بيت عنيا كان لازم يأكله داخل اورشليم فالتلاميذ قالوا له نعد لك الفصح فين كان اعداد الفصح يشمل اعداد الخروف بان هم بياخدوا الخروف وبيقدموه في الهيكل للكاهن والكاهن بيذبح الخروف وياخد الدم ويرشه على المذبح 
وبعدين يسلمهم الخروف يروحوا يشووه ويشووه بطريقة معينة على سيخين متعامدين كانوا يجهزوا أعشاب مرة وكان نوعها الفجل البر البري وحاجة اسمها الشاكوريا اللي هي بيسموها السريس دلوقتي وحاجة نبات اسمه الهندباء ودي كانت الأعشاب المرة اللي بيكلوها في عيد الفصح ويجيبوا مية ملحة يحطوها تذكر عبورهم المية الملحة بتاعت البحر الأحمر ومرات العبودية والزل اللي شافوه في أرض مصر كان في نوع من الحلوة بيعملوها خليط من التفاح والبلح والرمان والبندق وكانوا يحطوا عليها أعواد من الإرفة وكان من طقس الفصح ويمكن اتكلمنا عليه قبل كده كتير في سفر الخروج ان هما بيشربوا اربع كؤوس من الخمر ومن خلال التفاصيل الكتيرة اللي فيه يعني كان ملخصها كده ان كبير العيلة يقعد في او يتكئ في صدر القعدة والصغير اصغر واحد في العيلة بيقعد جنبه وبيسأله سؤال ليه احنا بنعمل كده فيبتدي كبير العيلة ان هو يحكي له قصة خروج شعب اسرائيل والفداء وخروف الفصح وكل الكلام ده بود كان طبعا كبير اكبر المتكأ اللي هو شخص السيد المسيح المعلم وكان الاصغر اللي المفروض حيسأل هو مين يوحنا وهو كان قاعد جنب السيد المسيح هم سألوا السيد المسيح اين تريد ان نعد لك الفصح لانه كانوا عارفين انه بالرغم من انه في خطر من اليهود لكن عارفين ان السيد مش هيتنازل عن انه يحضر الفصح او يكسر الايه الشريعة فالمسيح قال لهم روحوا ولما هتخشوا المدينة هتقابلوا انسان حامل جرة اللي هو مرقص الايه الرسول ومرضاش يقول لهم على اسمه لكن ادهم هذه الايه العلامة ليه لانه كان يعلم تماما ان يهوذا اتفق مع رؤساء الايه الكهنة وكان السيد المسيح عايز يتمم فصحه بهدوء وعايز يأسس سر التناول فما كانش عايز يعرف اي حد من التلاميذ المكان لألا يروح يهوذا ويجيب رؤساء الكهنة على الايه المكان فما قالش اسم البيت لحد الا قدهم على ما حتلاقوا انسان حامل جرة ما يقول طب ممكن يخش لا اي حد حامل جرة لو طبعا لا لان المفروض ان اللي بيشيل الجرار او بيملأ الجرار مين البنات او الفتيات فكان في رجل يحمل جرة شيء ملفت للنظر هيعرفوه على طول يعني وكان على حسب نظام اورشليم في ذلك الوقت ان كانوا بيستضيفوا ناس كتيرة جاية من اماكن بعيدة فكانوا يعملوا في سطوح البيوت بتاعتهم علية علية معدة مفروشة وقال لهم هتلاقوا هيوريكم مكان علية علية يعني مكان فوق السطوح كده مظلل مفروش ومجهز ومكان ده لحد دلوقتي ما زال موجود بس للأسف يعني في شوية حاجات كده فقال لهم هتلاقوا المكان ده عدوا الفصح هناك لكن تبقى مشكلة تختلف فيها الأناجيل بعضيها مع بعض يوم الخميس ده يا ترى كان هو اليوم اللي يصبح فيه الفصح هو عيد الفصح 
ولا لا هو من قراءات متى ومرقص ولوقة يظن للإنسان لأول وهلة أن يوم الخميس ده هو كان المعاد اللي يزبح فيه الايه الفصح وأن المسيح عمل الفصح بتاع اليهود وبعدين غسل أرجل التلاميذ وبعدين صنع العشاء الرباني أو صنع سر الايه التناول لكن الحقيقة لا هو ما كانش كده يوم الخميس ده ما كانش 14 نيسان والدليل على كده حاجات كثيرة حنقولها دلوقتي ان المسيح صنع هذا العشاء خصيصا كفصح جديد قبل الفصح اليهودي بيوم قبل الفصح اليهودي بيوم عشان يقدم ذاته بإرادته اولا قبل ما هم يصلبوه لكن كان يوم الفصح يوم الجمعة يوم الفصح اللي كان ينبغي ان يزبح فيه خروف الفصح كان يوم الايه الجمعة والمسيح فعلا اتصلب في اللحظة اللي كان بيقدم فيها خروف الفصح ايه الادلة على كده انجيل يوحنا لما نروح نقراه كده بتمعن نلاقي حاجات كتيرة فيه في يوحنا 13 لما بيتكلم عن تأسيس العشر رباني يقول واما يسوع قبل عيد الفصح بيحدد قبل عيد الفصح قعد مع تلاميذه وادهم الجسد والدم وبرضك يقول قبل الفصح بستة ايام في حدثة مريم اخت العازر يبقى السبت ده كان قبل الفصح بستة ايام تعدوا ست ايام يطلع من الفصح يوم الايه الجمعة مش الخميس وفي انجيل يوحنا صح 18 نلاقي ان لما رؤساء الكهنة قبضوا على المسيح وحبوا ياخدوه لبيلاطس مرضوش يخشوا دار الولاية يقول كده لألا يتنجسوا لكي ما يأكلوا من الايه من الفصح يعني لسه الفصح ما كانش قدم وفي يوحنا 19 يقول ان بيلاطس اخرج لهم يسوع وقفهم قدامهم وجلس على كرسي الولاية يقول وكان استعداد الفصح نحو الساعة السادسة يعني كان لسه بيستعدوا للايه للفصح وكانت الساعة السادسة لما حكم على السيد المسيح بالايه بالصلب وبردك في انجيل يوحنا لما كفروا السيقان عشان ما تبقاش الاجساد على الصلبان يقول لان كان السبت اللي هو تاني يوم ذلك السبت كان عظيما طب ايه عظمة السبت ده عن السبوت التانية ان السبت ده بالذات كان اول ايام الفطير لانه عارفين من سفر الخروج زي ما درسنا ان خروف الفصح يتذبح يوم 14 نيسان وتتشال الخميرة من كل بيوت الايه الاسرائيليين وبعدين اول يوم اللي هو 15 نيسان ده اول ايام الفطير لحد يوم 21 يفضلوا ياكلوا فطير ما ياكلوش خمير خالص ويوم 15 ده ما يشتغلوش فيه نهائي ويوم 21 ده ما يشتغلوش فيه ايه نهائي الكلام ده بنقوله ليه لان لو كان خميس هو يوم الفصح كان مفروض يوم الجمعة ده يبقى اول ايام الفطير محدش يشتغل ايه فيه بينما احنا بنشوف ان هم راحوا ودخلوا 
وحكموا المسيح قدام رؤساء الكهنة وخدوه ودوه لقيافة وتحركوا كتير وبعدين سمعان القيرواني كان بيشتغل في الايه في الحقل بتاعه وراجع وبعدين يوسف الرامي راح اشترى يوم الجمعة اكفان لو كان اليوم ده هو يوم 15 يوم الجمعة ده 15 نيسان ما كانش مفروض ان حد فيه ايه اتحرك ده كمان من يوميها بالليل فكل الحركة اللي حصلت يوم الجمعة العظيمة بتدل ان ما كانش لسه خروف الفسح ايه ذبح لكن خروف الفسح كان معاد ذبحه يوم الجمعة اللي هو موافق 14 نيسان في الساعة التاسعة لحد الساعة الحادية عشر اللحظة اللي مات فيها السيد المسيح على الايه على الصليب اليهود كان لهم عادة انه يطلقوا اسير في عيد الايه الفصح ليه يطلقوا الاسير كانوا يجيبوا واحد مسجون ويطلقوه حر قبل الفصح اشارة للحرية اللي ادهالهم ربنا لما كانوا عبيد في ارض ايه مصر فيطلقوه قبل الفصح علشان هذا الاسير ياكل من الفصح يشترك معهم فين في الفصح فهو راح اطلق لهم اختاروا مين براباس فاطلقوه يوم الجمعة اللي كان لسه ما تزبحش فيه خروف الايه الفصح عشان كده كل القرايات ده هي بتورينا ان المسيح اتزبح فعلا في اليوم 14 نيسان اللي هو يوم الجمعة في وقت زبح خروف الفصح لكن يوم الخميس اسس لنا العشاء الرباني الفصح الجديد قدم ذاته بارادته قبل ما يمسكوه ويقدموه للصليب هم بحكمهم لكن القرايات اللي احنا بنشوفها بقى في انجيل متى ومرقس ولوقا يعني شفتوا في عدد 17 وفي اول ايام الايه الفطير تقدم التلاميذ الى يسوع قائلين اين نعد الايه الفصح مفروض ان الفصح ما بيقدمش في اول ايام الفطير الفصح بيقدم في اليوم اللي قبل اول ايام الايه الفطير اذا هنا في حاجة غمضة اول ايام الفطير ما يتقدمش فيه الفصح الفصح بيتقدم قبل اول ايام الفطير هتلاقوا نفس التعبير في مرقص ونفس التعبير في لوقا يقول ولما جاء الفطير يوم الفطير ايه الاختلاف ده حصل من ايه حقيقة لما رجعوا للكلمة اليونانية اللي استعملها مرقص واللي استعملها متى واللي استعملها لوقا لقوا الكلمة اسمها بروتو بروتو يعني ما قبل تيجي بمعنى اول وتيجي معنى قبل زي ما بقول انا اول امبارح اول امبارح يعني ايه ما قبل امبارح فالكلمة اليونانية اول بروتو باليونانية ما تعنيش ان هو اليوم الاولاني لكن تعني ما هو ايه قبله قبل اليوم الذي كان ينبغي ان يزبح فيه الفصح لو قدرنا نفهم الحتة دي يروح الغموض اللي ممكن يكون موجود عندنا يعني ونقدر نفهم حاجات كتيرة جدا وكلمة جاء بنفس اللغة اليونانية تعني معنى قربة جاء واحد جالي يعني ايه قرب لي 
فمعنى لما جاء الفطير لما قرب الايه الفطير عشان كده الاختلافات ممكن تبقى لخبطه فيكون بقى المسيح عمل عشاء العشاء اللي عمله ده ما كانش عشاء القصر لكن كان عشاء خاص بي هو لان هو يذبح في يوم الجمعة اللي هو يعادل يوم الايه الفصل حتى دي عرفوها لانها مهمة جدا امال ايه موضوع اعد لنا الفصل طب يعني كانوا بيعدوا ايه اصل اجراءات الاعداد دي كانت بتاخد وقت كبير عشان يشتروا الاعشاب المرة وعشان يشتروا الخروف وعشان يذبحوه وعشان يجهزوه وعشان يشوفوه مكان للخروف لما يبقى تحت الحفظ عندهم كان بتاخد وقت فمعنى اعد مش ان هم دبحوا الخروف عشان كده لما تيجوا تقروا بقية الاحداث ما تلاقوه ذكر ان المسيح كان الخروف بتاع الايه الفصح خالص يقول ولما تعشوا لما تعشوا كان اكل ايه عادي عشاء عادي راح اخذ الكأس واخذ الخبز وكلمة هنا خبز في منتهى الخطورة كلمة خبز لما كتبت باليونانية ارتوس ارتوس خبز يعني خبز مختمر فيه خميرة بينما لو كان الوقت ده مفروض يوم الخميس ده يوم الفصح كان مفروض ما يبقاش عندهم خميرة كل اللي حياكلوه يكلوه ايه فطير عشان كده الكنيسة بتاعتنا في سر الاربان سر التناول بتعمل الاربان من خبز مختمر زي ما المسيح ايه عمله لو كان الوقت ده فعلا وقت الفصح ما كانش مفروض يبقى عندهم خمير شوفوا لما نقدر نفهم الاحداث التاريخية نقدر نفهم حاجات حلوة قوي من الكتاب المقدس كل ده بنقوله ليه ان المسيح عارفين الاسم الثاني للفطير بتاع عيد الفطير كان يسموه فطير المشقة او العناء لانهم كلوب ايه بمشقة وبسرعة وجريين لما خرجوا من ارض ايه مصر لكن مسيحنا ما يقدمش ذاته خبز عناء او فطير عناء لكن يقدم لنا ذاته خبز راحة انا هو الخبز الحي اللي نازل من ايه من السماء خبز يدي راحة للانسان مش يديله عناء وتعب وشقاء ده المعنى الجميل عشان كده بولس الرسول يقول اني تسلمت من الرب في الليلة التي اسلم فيها ذاته عشان كده بولس الرسول يقول اني تسلمت من الرب في الليلة التي اسلم فيها ذاته ما جابش سيرة ان كان في اكل فصح وكلام من ده اخذ خبز واخذ ايه خمر ويقول لان المسيح فصحنا قد ذبح لاجلنا المسيح في ذبحه كان يوم الجمعة صار كفصح في يوم الجمعة وصار باكورة الراقدين لان كان في عيد اسمه عيد البكورة وعيد البكورة ده كان غد السبت اللي يلي الايه الفصح فاذا كان الفصح الجمعة يبقى السبت يبقى عيد البكورة كان يوم الايه الحد اليوم اللي قام فيه مين 
المسيح اذا كان المسيح قام يوم الحد اللي هو بكورة الراقدين يبقى كان الفصح يوم الايه الجمعة هم قعدوا في القعدة بتاعتهم وكل التلاميذ مجتمعين وابتدى المسيح يوجه نداء الحب الاخير للتلاميذ واليهوذا شوفوا سيد المسيح ابتدى يوجه تحذيرات متتالية جدا جدا لكل انسان بيخونه بالنسبة للتلاميذ بصلهم كده وقال لهم الوقت ده صعب لانه مكتوب اضرب الراعي فتتبدد الايه الرعية وهم قاعدين قال لهم واحد منكم حيسلمني ويوحنا يعلق تعليق لطيف كده يقول ان نفسه اضطربت كان صعبان عليه ايه جدا فيوحنا يقول بطرس بص ليوحنا يوحنا اللي كان قاعد قريب من المسيح شاول له كده اسأله مين فالمسيح قال الذي يغمس معه يدي فين في الصحفة لانه مكتوب الذي اكل خبزي رفع علي ايه عقبه الاكل لقمتي اللي اشترك معي في لقمتي هو اللي رفع رجله علي فابتدى كل واحد من التلاميذ يقول هل انا رب هل انا رب هل انا رب وكان من ضمن اللي قاله يهوزة فالمسيح بصله كده وقال له انت تقول وراح غامس ايده في الصحفة وادها لايه ليهوزة فيعلق يوحنا ويقول ولما اخذ اللقمة دخله الايه الشيطان فالمسيح بصله كده وقال له ما انت فاعله فافعله بسرعة لكن تحذير الوجه له قال انا ماضي كما هو ايه مكتوب ابن الانسان يسلم كما هو مكتوب يعني انا بسلم نفسي للموت بارادتي على حسب الايه المكتوب لكن في واحد حيسلمني ده بقى ويله ويله زي ما قلنا ويلات الكتب والفريسين ده معنى واسفاه او يا لحزن العميق عليه وحسرته عليه لانه خير لذلك الانسان لو لم يولد فالمسيح هنا بيسبق وبيضرب ليهوذا تحذيرات متتالية بيقول له انا عارف اللي انت بتفكر فيه وبيديله فرصة بيديله رداء انا صحيح حسلم نفسي للموت بارادتي لان كل الكتب المكتوبة انا كتبها وبتقول كده لكن واسفها عليك انت لا ايه هتسلمني عشان ما تقولش انا ايه ذنبي اذا كان مكتوب ادي المسيح بيسبق وبيايه بيحذره وكانه بيقول له تمهل وفكر كويس في اللي انت بتعمله قبل ما تعمله لان اكتر حاجة تحفظ الانسان من الخطأ هو ان الانسان يحس بشناعة وفظاعة الجرم بتاعه لكن هم ابتدوا يحزنوا جدا لما سمعوا هذا الخبر هم طول الوقت اللي فات المسيح بيقولهم ابن الانسان يسلم 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 مبني للمجهول لحد ما جي اعلنها ان اللي حيسلموا واحد ايه منهم فابتدوا كلهم بقى يحزنوا هل انا هو يا رب ابتدوا كل واحد يشك في نفسه انا ممكن اسلمه للموت ممكن اموته انا 
حد ما جه يهوذا بنفس التمثيليه وقال له هل انا انا هو يعني المسيح بص كده وغمس اللقمه واداها له واللي يبين لنا ان الاكل اللي كانوا بياكلوه ما كانش خروف الفصح ان الخروف ما بيتغمس انه كان اكل عادي المسيح غمس اللقمه وايه واداها له ده كان العشاء العادي بتاعهم فلما اخذ اللقمه دخلوا الشيطان فالمسيح بص له كده وقال له ما انت فاعله افعله بسرعه ففهم التلاميذ ان المسيح بيقول له يعني روح اشتري حاجات العيد واشتري حاجات للفقراء لانه كان معاه الايه الصندوق لو كانوا فهموا الكلام ما كانوش هنشوف قد ايه ان الحزن ده فعلا لو الانسان حزين ممكن مخه يتسد عن حاجات كتيره قوي فخرج يهوذا وابتدى المسيح بعد خروج يهوذا ان هو طبعا يغسل رجليهم وبعد ما يغسل رجليهم ابتدى يؤسس سر الافخارستيه بعد العشاء وفيما هم ياكلون اخذ يسوع الخبز وبارك وكسر واعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي واخذ الكاس وشكر واعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم لان هذا هو دمي الذي للعهد الجديد بدايه تاسيس العهد الجديد المسيح بارادته بيأسس سر موته وقيامته بإرادته قبل ما هم يموتوه بيأسس سر موته وقيامته العهد الأولاني أو العهد القديم اللي خده الإنسان كان عهد يضمن للبشرية حياة الاستمرار على الأرض يعني تلاحظوا أول عهد ربنا اداه في العهد القديم مثلا لنوح قص قزح كان عهد ان ربنا مش هيبعت طوفان لكن يهلك بيه الارض لكن هيدي حياه مستمره على الايه على الارض وتقروا في سفر التثنيه زي ما بنقرا ان يقول له انك تسمع الوصيه والطاعه لكي تكثر ايام حياتك على الايه على الارض يعني العهد القديم كان كله عهد قائم بين الله والانسان ان ربنا يطول في حياه الانسان على الايه على الارض وقال له اكرم اباك وامك لكي تطول ايام حياتك على الايه على الارض لكن العهد الجديد هو عهد ما بين الله وما بين الانسان لنوال الحياه الابديه بعد الموت بعد الموت عشان كده تبصوا تلاقوا ان في الرايات الكتيره اللي هنقراها مثلا عن سر الافخارستيه في موت وقيامه الرب تخبرون بايه بموتي وتعترفون بايه بقيامتي ده سر الحياه الابديه ان الانسان يبقى له الحياه الابديه بعد الموت يخش في الحياه الابديه عهد مبني على الجسد حياه المسيح على الارض وعلى الدم موت الايه المسيح عشان كده بيقدم لينا نفسه في هيئه عنصرين عنصر الجسد وعنصر الدم بالظبط زي ذبيحه العهد القديم كان الجسد الصومة بيتحرق على المذبح والدم يترش حوالين الايه المذبح كان لازم العنصرين دول يبقوا واضحين بس السيد المسيح 
في يوم العشر الرباني وفي تأسيس سر التناول لغى حدود الزمن طلع برا الزمن كان تمني لما بيكلمهم عن ألامه وموته يحدد لهم الزمن زي ما شفنا بعد يومين يحدد لهم المكان لا يمكن نبي يهرج خارج أورشليم يحدد لهم الشخصيات اللي حتموته مين واللي حتسلمه لكن دلوقتي بقى يتكلم وبيقدم موته وقيامته فوق مستوى الزمن على المستوى الأبدي يستحضر آلامه وموته الأبدية وينزل بيها في وسط زمننا احنا على الأرض يجيب عمق آلامه وموته الأبدي من زمان عشان كده أكمل المسيح ذبحه على مستوى الأبدي قبل أن يكمله على المستوى الزمني يعني إيه ده المسيح أتم ذبح نفسه ككاهن على المستوى الأبدي قبل ما يتم على المستوى الزمني لما قعد مع التلاميذ قال لهم خذوا هذا هو جسدي خذوا هذا يا ترى كان بيديهم جسد ودم حقيقي ولا لا كان بيديهم جسد ودم حقيقي ولا لا ايوة تقولي ما كانش لسه الدبح ما كانش لسه ايه اتصلب اقول لك لكن هو اكمل الذبح على المستوى الابدي فوق حدود الزمن قبل ان يكون الذبح على المستوى الايه الزمني على مستوى الزمن الوقت تقول لي ايه الكلام ده اقول لك ارجع كده لسفر الرؤية في اصحاح 13 يقول عن الناس الذين لم تكتب اسمائهم في سفر حياة الخروف الذي ذبح قبل تأسيس العالم شوفوا ان الخروف ده كان مزبوح قبل تأسيس الايه العالم ان المسيح كان مقدم ذاته كذبيحة في الزمن الابدي فوق المستوى الزمني في المستوى الابدي فوق حدود المكان والزمان والاشخاص عشان كده المسيح اعطاهم جسد حقيقي واعطاهم دم حقيقي لي بالرغم ان موته ما كانش على المستوى الزمني تم لكن هو ذبح نفسه بارادته مسبقا لانه مزبوح بالنية مزبوح فوق الزمن عشان كده ذبيحة الافخار السية ذبيحة التناول بتاعتنا مش مرتبطة بالزمن مش مرتبطة بالزمن ذبيحة ابدية احنا ما بنكررهاش لان المسيح ذبح ايه مرة ايه واحدة لكن احنا بنعيش في بعدها الابدي المسيح ذبح مرة واحدة مش كل مرة بنعمل سر التناول بنذبحه من اول وجديد لكن احنا بنعيش في العمق الابدي ده سر خطير ما كانش حد ممكن يفهمه او يستوعبه لكن لو احنا قلبنا مشغول بربنا كده نقدر ينفتح لينا حاجة حلوة قوي فهو اكمل ذبحه على المستوى الابدي قبل ان يكمل الذبح على المستوى الزمني بايدين اليهود وبايدين الرومان قدم نفسه في خبزة مكسورة اخذ خبزا وبارك وكسر واخذ الكاس وقدم نفسه دم مسفوك مبزول 
عن حياة العالم لغفران الخطايا بإرادته قبل ما يتم على المستوى الزمن عشان كده حتى مادة السر للمسيح استودعها كسر في حياة التلاميذ اللي كانوش يقدروا يفهموا ازاي ده يدي جسده ويدي دمه وهو لسه قاعد قدامهم على الترابيزة كان الزمن والمكان ما يقدروش يتخرقوا منه ما يقدروش يتخلصوا منه الجسد ده معمول من خبزة والخبزة دي كانت عبارة عن ايه حبات قمح متنسرة في غطان كتيرة اتجمعت الحبات دي واتطحنت واتدقت وصارت ايه خبزة واحدة كأس دي كانت ايه عبارة عن على ايد عدد متنطورة في كروم كتيرة اتجمعت واتعصرت وبقت كأس ايه خمر واحدة ده اللي بيحصل على مستوى السر اللي احنا بنعيشه في جسد المسيح ودمه ان السيد المسيح بيجمعنا احنا المتفرقين الطح والعصر اشارة الى الالم والى الموت عشان كده كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي تعترفون بايه بقيامتي وتذكرونني الى ان اجي كل مرة احنا بنتناول فيها بنجوز مع المسيح فعل الموت والقيامة للحياة الابدية الى ان اجيء مجيئه الايه الابدي عشان كده ما اعظم سر التناول اعطى نفسه بارادته قبل ان يصلبوه هم بايديهم خذوا كلوا ولو تلاحظوا لهجة المسيح ما هيش رجاء يعني او دعوة تفضلوا ويعني لو سمحتوا تاكلوا لكن فيها لهجة ايه امرة خذوا كلوا لان من غير ما تاكلوا مش هيكون لكم غفران خطايا مش هيكون لكم حياة ابدية مش هتقدروا ترتفعوا الى فوق المستوى الزمني لان كل مرة انت بتاكل فيها المسيح بتبقى عضو في جسد المسيح يثبت فيك وانت تثبت ايه فيه ادم الاولاني اخذ من الشجرة اللي ربنا قال له ما تاكلش منها اكل ومات فجه المسيح ادم الثاني يقول لي خد كل علشان تحيا فهم اقول لنا لا مش اكل في المرة دي قال لي خد كل بامر اذا كانت خطية واحدة قادرة ان تحطم حياة الانسان وتضيع ابدية الانسان خطية واحدة خطية صغيرة ممكن تفقد الانسان ابديته لكن خدوا بالكم من عظمة الافخارستية لكن جميع خطايا العالم في كل الازمنة وفي كل الاشخاص وفي كل الاماكن وفي كل الاوقات تدمرها وتذلها قطرة واحدة من دم الايه المسيح عارفين نقطة المية كده لما تنزل على الفرن السخن في لحظة تطير مش كده ده اللي بيعمله قطرة واحدة من دم المسيح في كل خطايا العالم يعطى لمغفرة الخطايا هذا هو دم لم يكن يتنبأ ان ده حيبقى دمي بعد ما تصلب لكن بيديهم دمه فعلا 
استحضر الحادثه بكل دقائقها وتفاصيلها في الزمن الحاضر قدام التلاميذ هي دي عظمه سر الافخارستيه ان احنا بنطلع فوق الزمن وفوق المكان دهم سر الامه وموته وقيامته في سر الافخارستيه ما كانش ممكن يفهموه فادهولهم كسر يعشوه ياخدوه يعيشوا بيه سر يعني حاجه مستيري مخفي يفهموش الانسان عشان كده حتى لما في عمليه التطهير مع بطرس في غسل الرجلين قال له لست تفهم ما انا فاعله الان لكنك ستفهم ما ايه فيما بعد عشان كده خده كسر جواك يدي غفران للخطيه لهم شهوه اشتهيت ان اكل معكم هذا الفصح ولكني لا اكله معكم الا في ملكوت ايه ابي كان شهوه شهوة المسيح ورغبة المسيح انه يسلمهم هذا الفصح الجديد هذا الفصح الجديد يسلمهم ذاته حبهم جدا والحب لا يحتمل الا بعمل الفداء لانه يبذل نفسه فداء عشان كده يوحنا لما جه يتكلم عن سر العشاء الرباني ويكتب الاحداث يقول وقبل الفصح بيوم وهو علم ان ساعته قد جاءت اذ كان قد احبهم احبهم للايه للغايه يعني منتهى الايه الحب ده سر الافخرسيه ده منتهى حب المسيح لينا عشان كده قال لهم مش هاكله معاكم تاني الا في ملكوت ابي ايه بقى ملكوت ابي ملكوت ابي ده امتى هو المجيء التاني لا ملكوت الابي يبدا من اللحظة اللي المسيح قال فيها قد ايه قد اكمل ملكوت ابي ان ابي مشيئته وارادته تبقى منفذة ومتممة فين حياتنا وده اللي عمله المسيح في جسماني تكن مشيئتي بل مشيئتك ان الاب يملك يعني مشيئة الاب تبقى ايه نافذة مش بيقول له يأتي ملكوتك لتكن ايه مشيئتك طب انت ملكوت الاب ده تم لما المسيح اعلنها على الصليب قد اكمل عشان كده بطرس يقول في اسفر اعمال الرسل بعد القيامه نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد قيامته في اعمال الرسل اصحاح عشرة يعني كلنا وشربنا مع المسيح بعد الايه القيامه في ملكوت ايه اجي في ملكوت ابي تم هنا عشان كده احنا حتى في طقس لترجية القداس بتاعنا تلاحظوا من اول كلمة بيصليها الكاهن لو احنا بقى بنفهم صح قول مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث الاقدس الاب والابن والروح الايه قدس القداس ده مش يختص بالمسيح فقط لكن حضور الاب والابن والايه الروح القدس يسوخ ويقول واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح الايه قدس ولما بيقول محبة الله الاب وشركة الابن الوحيد وعطية وموهبة الروح الايه القدس لما بيقول القدسات للقدسين يصرخ الشعب يقول واحد هو الاب قدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس ان الابن اتم ملكوت الاب 
ونفذه على الارض صار الروح القدس هو الروح اللي بيحرك كل اللي موجودين في ملكوت الاب عشان كده قال لهم شهوة اشتهيت ان اكل معكم هذا الفصل ولكني لا اكله معكم جديدا الا في ملكوت ابي مسيح ما اسس سر الافخارستية في بداية خدمته او بعد عماده او بعد التجربة او بعد شوية من خدمته لكن سلمه او اسسه انت في الليلة التي اسلم فيها ايه ذاته كاعظم شيء بيستودعه للبشرية عشان كده كأن العالم كله خلق من اجل الافخارستية اذا كان الافخارستية ده بنتحد من خلاله بشخص المسيح وبنبقى احنا والمسيح واحد وهي دي ارادة الله ان هؤلاء يكونوا واحد ايه فينا ولما خلقنا في الاول اصلا خلقنا على صورته وعلى مثاله لنكون واحد فيه فان الافخارستية هي اللي بتحقق هدف خلقة العالم ان الكل يصير واحد في شخص المسيح عشان كده الافخارستية ده اعظم الاسرار اللي موجودة على الارض صار الانسان اللي مائت بسبب الخطية ليه ترياق عدم الموت ليه دواء عدم الموت قوة القيامة من خلال الجسد والدم عشان كده يقولون كلما اكلتم من هذا الخبز كلما شربتم من هذا الكأس تبشرون بموتي فاعترفون بقيامتي الى ان اجيء اعترفنا بموت ربنا بموت السيد المسيح اللي احنا بنكله وبنشربه في سر التناول يلغي موتنا اللي بنموته كل يوم بسبب الخطيئة شوفوا لما بنكل جسد ودم ربنا يلغي الموت اللي بنبلعه كل يوم بسبب الايه الخطيئة بيلغي الموت اللي احنا بنكله بيلغي الموت اللي احنا بنموته كل يوم عشان كده احد شهداء القرن الاول يقول ان المسيحيون يقيمون سر الافخارستية والافخارستية تقيم المسيحيين يعني المسيحيين بيعملوا سر الايه الافخارستية لكن كيان المسيحيين وقيامة المسيحيين من خلال تناولهم سر الايه الافخارستية المسيحيون يقيمون الافخارستية والافخارستية تقيم المسيحيين اعظم هذا اليوم اليوم اللي المسيح قدم فيه ذاته بارادته تطوعيا لما كان بيقدم لهم ويقول لهم هذا هو جسدي مش اللي حيبقى جسدي ولا رمز الجسدي لكن بيقدم جسد حقيقي ايه مكسور ويقدم دم حقيقي مسفوك استخدم الكلمة اليونانية اليسية اليسية يعني حقيقي ونسمعوا هذا لذكري والذكرى مش بانها بيرسم نصب تذكاري او بياخد اثر لكن الذكرى من نفس الشيء امنيسس باليوناني من نفس الشيء لما تفتكروا لما نزل لهم المن ربنا في العهد القديم قال لهم خدوا من المن ده وحطوه في اسم تذكار تذكار بنفس الشيء حفظ المن من المن نفسه لما بيقول ده جسدي وده ذكري مش تمثيلية بنعملها ولكن ذكرى حقيقية بنفس الايه الشيء كأن العالم اقيم كله من اجل الاسخارستية 
وبعدين يقول ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون والتسبيح بتاعهم قالوا مزامير التهليل هي من اول مزمور 113 اللي يختموها بمزمور 118 اللي احنا صليناه في الغروب النهاردة لو اعترفوا للرب بانه صالح وان الى الابد ايه رحمته كان المسيح يقول ربع والتلاميذ يختموه بقليلوا ياه عارفين المزمور ده فيه ايه دفعت الى اسقط والرب ايه عضدني قوتي وتذبحتي هو الرب وقد صار لي ايه خلاصا اوثقوا الذبيحة بربط الى قرون المذبح ارتفوا حولي كنار في ايه في شوك كل ده المسيح سبحه المسيح بيقوله التلاميذ بيردوا قليلوا ياب هو بيقوله لانه حسوا وشايفوا انهم هيتلموا عليه زي النحل حول الشهد وزي النار حول الشوك في ديقي صرخت الى الرب فاستجاب لي وده اللي هنشوفه بجسيماني كان التلاميذ بيردوا يقولوا ايه هللويا وهم خارجين ابتدى يدور بينه وبينهم حديث يقول لهم انا عارف ان انتوا هتشكوا فيا في هذه الليلة لانه مكتوب في سفر زكريا اضرب الراعي فتتبدد الايه الخراف فبطرس قال له لا لو شك فيك الجميع انا ايه مش هشكك حتى لو مش هشك فيك حتى لو اضطررت ان اموت على شامك فقال له قبل ما يصيح اديكم تنكرني ثلاث مرات فقال له لا فقال له كل التلاميذ قالوا كده لكن هنا نشوف المسيح في واقعية كان عارف ضعف تلاميذه موبخهمش منطهرهمش لكن صبق فقال لهم اللي هيحصل لكن في نفس الوقت كان المسيح عنده رجاء قال له بعد قيامتي اسبقكم الى الايه الى الجليل شوفوا قال لهم قال لهم ان حقوقهم لان كان شايف القيامة ايضا قدامه بعد الايه الصليب لكن هم ما كانوش فاهمين حاجة كان شفقة يسوع عليهم ويقول لهم انا عارف ضعفكم مش عارف ومش حوضخكم على حاجة لكن ما وصفهمش لا بالجبن ولا بالخيانة وكانت عظمة يسوع في انه كان بيحب الناس ده هي بالرغم انه عارف ان هم حيسبوه وحيهربوا وحينكروه لكن ظل يحب فهي دي عظمة المسيح انه بيحب برغم انه عارف ايه اللي هيعمله الانسان فيه فظل يحب حتى المنتهى حتى النهاية برغم انه حيقابل هذا الحب بالرفض وبالاهانة وبالموت لكن فضل يحب لكن بطرس كان عنده افراط في ثقة في نفسه لما قال هل انا رب اللي حسلمك ووصف كده قال لا ده مش ممكن اعمل العملة دي كان عنده ثقة جامدة فين في نفسه فبصر المسيح كده قال له في هذه الليلة مش بكرة النهاردة قبل ما يصيح الديك مش هتنكرني مرة هتنكرني ايه ثلاث مرات مش مرة واحدة كمان ثلاث مرات كان المسيح كشفه لكن قال له طلبت من اجلك لألا يفنى ايه ايمانك متى رجعت شدد اخوتك كان قدامه كله مكشوف 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 وبعدين وهم ماشيين رايحين لجبل الزيتون قال لهم الاربع اصحاحات بتوع الباراكليت اللي هم يوحنا 14 لحد 17 ابتدى بقى يكلمهم لهم سلامي انا اعطيكم سلامي انا اترك لكم ليس كما يعطي العالم ايه 
اعطيكم يقول لهم المراه تحزن وهي تلد لان ساعتها ايه قد جاءت وابتدي يكلمهم عن الروح القدس المعزي متى جاء يعزيكم ويذكركم نسميها انجيل البراكليت واللي فينا بيجي يحضر يوم خميس العهد بالليل في البسخة الساعة الاولى بتتقري الاربع اناجيل دهيت اسمها انجيل البراكليت المعزي كان المسيح بيعزيهم وهم ايه ماشيين رايحين لحد ما يوصلوا بستان جسيماني ويقول لهم رئيس هذا العالم اتي وليس له في ايه شيء لان دي ساعة سلطان الظلمة وهو ماشي المنظر الجميل ان ده كان ليلة بقى 14 نيسان الامر مكتمل بدر ومكتمل ودوقه ينعكس وهم داخلين لوادي قدرون رايحين لبستان جاسيماني وقلنا قبل كده ان وادي قدرون ده كان فيه مجرة بيصرف فيه الدم بتاع الزبائح بتاعة الايه الهيكل وانعكاس اشاعات القمر على مهر الدم اللي بيجري في وادي قدرون ده والمسيح رايح عشان يقدم ذاته والصراع اللي حيجوزه في جاسيماني ده اللي نبتدي نكمله المرة الجاية ان شاء الله بسم الله ولدنا الروح قدس الان واحد امين هنكمل انجيل معلمنا متى اصحاح 26 من عدد 36 متى 26 من عدد 36 حينئذ جاء معهم يسوع الى ضاعة يقال لها جثيماني فقال للتلاميذ اجلسوا ها هنا حتى امضي واصلي هناك ثم اخذ معه بطرس وابني دبدة وابتدأ يحزن ويكتئب فقال لهم نفسي حدينا جدا حتى الموت امكثوا ها هنا واسخروا معي ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا ابتا ان امكن فلتعبر عني هذه الكأس ولكن ليس كما اريد انا بل كما تريد انت ثم جاء الى التلاميذ فوجدهم نياما فقال لبطرس اهكذا ما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة اما الروح فنشيط واما الجسد فضعيف فمضى ايضا ثانية وصل قائلا يا ابتاه الا يمكن ان تعبر عني هذه الكأس الا ان اشربها فلتكن مشيئتك ثم جاء فوجدهم ايضا نياما واذ كانت اعينهم ثقيلة فتركهم ومضى ايضا وصل ثالثة قائلا ذلك الكلام عينه ثم جاء الى تلاميذه وقال لهم ناموا الان واستريحوا فوذا الساعة قد اقتربت وابن الانسان يسلم الى ايدي خطاه قوموا ننطلق هوذا الذي يسلمني قد اقترب شفنا المرة اللي فاتت ان السيد المسيح بيأسس سر العشاء الرباني سر التناول وقدم نفسه على هيئة عنصرين عنصر الجسد وعنصر الدم وشفنا ان الجسد اللي قدمه زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول انتم مقدسون بتقديم جسد يسوع مرة واحدة ان جسده ده من اجل تقديس اجسدنا بينما دمه دم ذكي كريم سفك من اجلنا كفارة عنا 
فالجسد من أجل الجسد والدم من أجل النفس زي ما انتم عارفين ان النفس تبقى في الدم بالضبط بيعيد ذهننا الى تقدمة العهد القديم الذبيحة اللي كان الجسد بتاع الذبيحة يحرق على المسبح والدم يقرش حوالين المسبح شفنا انجيل البركليت او التعزية والحديث اللي دار ما بين السيد المسيح والتلاميذ وهما بيعبروا وادي قدرون لحد ما وصلوا الى بستان جثيماني والحقيقة اللي يروح القدس يلاحظ ملاحظة ان القدس او اورشليم مبنية على جبل البيوت كلها متلاصقة جنب بعض بشكل فظيع جدا وما فيش شوارع متسفلتها لكن هم عاملين زي ارصفة كده والشوارع محطوطة ببلاط وضيقة جدا والبيوت مزدحمة بعضيها قوي مفيش ولا حديقة في القدس مفيش ولا جنينة في نفس البلد لانها كانت مساحة ضيقه وموجودة على جبل ما كانش فيه اي حدائق او بساتين موجود في نفس اورشليم هم عملوا الحدائق او البساتين بتاعتهم في سفح الجبل من تحت في وادي قدرون اللي احنا قلنا وادي قدرون ده بيفصل بين جبل الزيتون وبين جبل صهيون اللي عليه الهيكل جبل الزيتون ده اللي المسيح صعد من ايه من عليه جبلين قمتين ما هماش عليين قوي لكن عبارة عن جبلين وبينهم وادي اسمه وادي قدرون وكان الناس الغناي ليهم بيوتهم في اورشليم وليهم الحدائق بتاعتهم في وادي قدرون وكان هذا البستان اللي راحه السيد المسيح اسمه جسيماني لانه كان بستان زيتون كان مليان اشجار زيتون وكلمة جسيماني معناها معصرة الزيت كلمة جسيماني معناها معصرة الزيت فكان البستان ده والحد دلوقتي في شجرة زيتون عمرها الفين سنة من فترة وجود السيد المسيح موجودة لحد دلوقتي هناك في هذا البستان وكان اشجار الزيتون موجودة في هذا البستان وكان في معصرة بتستخدم لعصف الزيتون واخراج الزيت منه فالسيد المسيح يبدو ان هذا البستان كان ملك لاحد الاغنياء اللي هم تبعوا السيد المسيح واللي احبه السيد المسيح وكان مدي تصريح للسيد المسيح انه يدخل هذا البستان في اي وقت عشان ياخد خلوة فيه او يصلي او يستريح لان البساتين الخاصة كان غير مباح لاي حد انه هو يدخلها وكان يبدو ان السيد المسيح بيقعد في هذا البستان فترات كثيرة جدا وده وده اللي شافه او ده اللي حسوا الناس لما يهوزة الاسخريوتي ويمكن هذا الرجل اللي قدم البستان بتاعه للسيد المسيح كان يعتبر من الناس الالايل اللي ريحوا المسيح في وسط الجموع الكتيرة اللي خانت واللي سلمت واللي تركت واللي استهزأت 
لكن حتى ربنا كان كده في وسط الشدة وفي وسط الاضطهاد المريض اللي واجهه السيد المسيح كان في بعض لمسات جميلة ورقيقة من بعض الناس بتقدم له حب حلو هذا البستان بيعيد الى ذهننا قصة الفردوس الاول او الجنة المفقودة او البستان اللي كان في ادم لما سقط بستان الاولاني ادم سقط فيه اخطأ اما البستان الثاني زي ما حنشوف المسيح في حمل خطيه الانسان وضعت خطايا البشريه كلها في البستان على شخص السيد المسيح ادم في البستان الاولاني اختبا من الله نتيجه الخطيه لكن في جثماني المسيح دخل في مواجهه مع الله ادم في البستان الاول كسر مشيئة ربنا ربنا اداله وصيئة وادم كسرها لكن جه المسيح في بستان جسيمان يقول له لتكن مشيئتك تسلم بالتمام المشيئة للاب عشان كده ان كان البستان الاول يسمى البستان المفقود بستان السقوط فجثماني هو بستان العودة الى حضن الله مرة اخرى ونشوف هنا في جثماني المسيح بيخش في الصراع لوحده يقول دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي احد لانه خد مجموعة التلاميذ الحداشر اللي بقين تمانية منهم اعادهم على بوابة البستاني عشان يرقبوا الطريق لو حد جاي ودول برضك ناموا وتلاتة اخذهم معاه جوه البستان اللي هم بطرس ويوحنا وايه ويعقوب وبرضك دول ناموا وهو انفرد على مسافة رمية ايه حجر وابتدى يصلي الصلاة اللي احنا قريناها فده ينقلنا منظر سفر اشعية 63 يقول منزل اتي من ادوم بثياب حمر ما بال ثيابك محمرة كدائس المعصرة فيرد دست المعصرة وحدي ولم يكن معي من الشعوب احد لكن التعبير العجيب اللي شفناه ان مجرد من فرض عن بطرس ويوحنا ويعقوب وبقى لوحده يقول ابتدأ يحزن ويكتئب ابتدأ يحزن ويكتئب ويمكن لوقا كمان استعمل تعبير يندهش ليه يا رب الحزن والاكتئاب اللي انت فيه في تلك اللحظة ما انت كنت عارف ولهذا اتيت وكنت بتسبق وبتقول باستمرار لتلاميذك عن تفاصيل الالام اللي انت حتجزها وقتها وكل شيء ليه انت يا رب بتحزن وتكتئب في هذا الوقت لان في هذه اللحظة وضع عليه كل خطايا العالم وضع على المسيح كل خطايا العالم بالضبط زي ما كانوا بيجيبوا الخروف ويحطوا ايديهم عليه الخروف كان يبقى حامل الخطايا ولكنه ليس خاطئا 
الزبيحة بتاعت العهد القديم كان يبقى حامل للإيه للخطية فالمسيح في تلك اللحظة سبب حزن واكتئابه أنه صار حامل خطايا العالم ولو تتخيلوا منظر المسيح اللي طبعته كلها طبر وقداسة وطهارة ونقاوة تندلق عليه زبالة العالم كله يعني لو واحد بتبقى هدومه بيضة وناصعة البياض وبعدين تيجي عليها نقطة وساخة سودة كده بتعمل ايه بتضايقه تبقى بينا قوي فكم وكم اللي هدومه ناصعة اشد من البياض تندلق عليه وساخة العالم كله قذارة العالم كله خطايا العالم كله من شهوات ومن تجاديف ومن اساءات ومن دناءات ومن انحطاطات عشان كده نقدر نفهم نفسية السيد المسيح انه ابتدأ يحزن ويكتئب لان الخطايا بتتحط عليه صحيح هو ليس خاطئا ولكنه صار حامل لخطيئة العالم زي في العهد القديم لما شفنا في سفر اللويين ذبيحة الاسم وذبيحة الخطية ما كانش فيها اي موضع للكلام عن السرور يعني بعكس ذبيحة المحرقة يقول رائحة سرور ورضا ايه للرب لكن ذبيحة الاسم وذبيحة الخطية ربنا مش عايز يشوفها قال له تخرجها خارج المحلة وايه تحرقها مش عايز يشوفها ما فيش اي رائحة سرور لانها تحمل خطايا عشان كده بردك لاحظنا في سر التناول لما جي اسسه المسيح انه استعمل خبز خبز قلنا بالكلمة اليونانية ارتوس اللي هي خبز مختمر خبز ايه مختمر واحنا عارفين ان الخميرة رمز للشر وكأن الخميرة اللي وضعت في جسد المسيح رمز للخطية اللي وضعت على جسد السيد المسيح عشان كده احنا بنعمل سر التناول بخبز مختمر برغم ان الخميرة رمز للايه للشر وابتدى يقول السيد المسيح نفسي حدينا جدا جدا حتى الموت في جسماني يبتدي المسيح يجوز الامه النفسية لكن هنشوف يوم الجمعة ازاي بيجوز الالام الجسدية لكن الالام النفسية مش ملئن التلاميذ سابوه واللي خانوا واللي مش مقدرين عمله اه ده موجود لكن الالام النفسية اللي سببت الحزن حتى الموت كانت بسبب الخطية اللي موضوع عليه وهو يكره جدا 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 الخطية 